0: Este 25 de mayo, momento financiero, inicia su semana número 10 de confinamiento, pero transmitiendo a distancia, a sana distancia. Me saluda Alejandro Rodríguez con mucho gusto y estoy, como todos los días de lunes a viernes, con Mauricio
1: Flores. ¿Cómo estás, amigo? Bueno, este lunes sí estoy porque esta vez no me fui a TV Azteca para hacer el programa de la billetera. Este, por cierto no se la van a perder hoy, va a estar de que se chupete el asunto, pero bueno me deja de, voy a dejar de un lado los asuntos parroquiales, los anuncios parroquiales, y bueno amigo, pues este, pues qué pasó, si ¿Sí íbamos tan chido, qué onda. Vamos muy bien, vamos
0: muy bien, oye, este este país está cambiando además, ¿sabes quién se disculpó? Ahorita lo platicamos, Rocío Nale se disculpó, Rocío Nales se Ah, por lo de la ah, o sea. herida. No, bueno, ahorita vamos a ver de por qué se disculpó, pero bueno, ¿cómo ves? Oye, pero, pues las bestias
1: yo creo que son los que manejan las redes sociales en el gobierno. que están haciendo calabazas.
2: Bueno,
0: empezamos Momento Financiero este lunes 25 de mayo. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Clarito y a la boca. Órale. Vamos,
1: re que Momento Financiero
0: Bueno, amigos y amigas de Momento Financiero como hemos venido reportando aquí en este espacio desde el año pasado la economía mexicana ha venido cayendo desde octubre de 2018 cuando, aunque se ría de mí el señor Flores Arellano, se anunció la cancelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco Si ponemos, amigo, una gráfica una gráfica que tenemos por ahí preparada vemos cómo el dramático la dramática caída en el crecimiento del PIB en este caso de crecimiento a partir de ese mes que pues se tradujo en una recesión que empezó que empezó desde el año pasado por supuesto antes de la pandemia
1: bueno ya la recesión ya la traíamos a ver si podemos poner ahí el cuadrito eh, empieza a ser manifiesta a partir del segundo trimestre evidentemente sí pues los eventos de pérdida de confianza, pues es lo que fue marcando la pérdida de dinamismo y caída en la inversión eh, privada, que es el principal factor, y luego el austericidio, hay que recordar que el año pasado fue el del austericidio, aunque este año también se está reforzando, pues obviamente llevó a esta, pues a esta gráfica, a esta línea descendente que se agudiza ya a partir, a partir de finales del año pasado. O sea, sí vamos bien, pero bien clavados su trabajo. Bueno. Y mira, al
0: presidente le costó trabajo reconocerlo, pero ya en este año el 2 de abril para ser exactos, Andrés Manuel López Obrador habló por primera vez de crisis, ¿te acuerdas que lo dimos a conocer aquí en momento financiero? Y pronunció una, y pronunció una frase que ya es un clásico. A ver, veamos lo que dijo el 2 de abril el presidente. Viene de
2: yo tengo tranquila mi conciencia y sé que vamos bien y eso es lo que quiero transmitirle al pueblo y le estoy transmitiendo al pueblo. Vamos a salir adelante. Ayer usé por primera vez el término crisis transitoria. Eso no va a tardar y vamos a salir fortalecidos y vamos a salir fortalecidos porque no nos van a hacer cambiar en nuestro propósito de acabar con la corrupción y de que haya justicia en el país. Por eso vamos a salir fortalecidos. O sea que nos vino esto como anillo al dedo para afianzar el propósito de la transformación.
1: Pues sí, como anillo al dedo, el asunto está en que pues ya, ya no fue como anillo al dedo, fue más bien como dedo al anillo, porque este, <risa> cuando empezó a decir, bueno, es que sí vamos bien, pero se va mejorando el tipo de cambio y otra vez el precio del petróleo... Bueno, esas dos variables que le gusta tanto mencionar al presidente... ...no dependen del gobierno mexicano, así de sencillo. Digo, por más aplausos que haya habido en la reunión de López... ...cuando México se negó a reducir eh, de manera sustancial... ...su producción de petróleo... este, ...pues no quiere decir que el petróleo, el precio del, pe del petróleo mexicano... ...se rija por la voluntad del gobierno mexicano. También el tipo de cambio no responde a las expectativas que tiene un gobierno, sino responde a las expectativas de personas, empresas, fondos de inversión y bancos sobre las acciones de un gobierno y el desarrollo de una economía. Así bueno, de sencillo. Así es, así es, amigo. Y bueno, pues este,
0: este fin de semana, pues ante publicaciones varias que destacan la gravedad de la situación económica mexicana, pues empezaron a salir voces del gobierno para construir la narrativa de que todo es culpa del COVID, olvidando el año previo. Claro está. Primero fue el secretario de Hacienda en una entrevista con la, con la televisión oficial del Estado mexicano. A ver. A ver, ¿qué dijo el secretario?
1: Lo que es diferente esta vez es que la crisis no viene a partir de un problema económico, de un problema financiero, de algún problema de sector, sino que la crisis es el resultado de una decisión explícita de los gobiernos de cerrar la economía. Es decir, la economía está cerrada no porque esté funcionando mal. Claro. sino porque es la forma de luchar contra, contra la epidemia Bueno, pues ¿qué te puedo decir, amigo? Este, ya lo venías tú advirtiendo que ya habían encontrado el pretexto perfecto Así es este, Lamento mucho decirlo el secretario es un hombre inteligente pero nos está tratando de embaucar este, la verdad está en que acuérdate, voy a decir algo ...que a lo mejor le va a sonar en las orejas al señor secretario... Este, ...cuando fue el foro Banorte 2019... Sí. ...al mismo él presentó... ...y así lo dijo con todas sus palabras... ...un nuevo, nuevo programa para estimular la economía mexicana... ...y paliar la desaceleración que estaba cayendo... ...él decía desaceleración... ...realmente ya era una recesión... Uh -huh. ...la recesión la confirmamos a las pocas semanas... ...por allá de noviembre... Y sin embargo, incluso se preparó todo un programa de nuevas inversiones en infraestructuras y recordarás que todos los días había algún anuncio espectacular en alguna columna o en algún este, periódico que decía, es que ahora sí va a haber un anuncio de inversiones en, este, en caminos, otro en aeropuertos, otro en puertos, otro en energía. Y, ¿Y, y nunca, se dieron, ¿no? de
0: lana. nunca se no, dieron, nunca quiero... se dio
1: ese anuncio. Se ofrecieron tres billones de pesos. Tres, tres, tres. Ah, no, así son tres, según Peña Nieto, ¿no? Bueno. Tres billones y... nunca llegaron.
0: Y antes de irnos a corte, veamos. Ayer el presidente de la República, del sábado lo dijo Herrera, y ayer lo dijo el presidente de la República claramente así.
2: A ver, viene. Que hay buenas noticias en general en cuanto a la situación económica. Íbamos muy bien, ahora sí que, como se dice en mi pueblo, por una expresión de un exgobernador, también que íbamos y se nos presenta lo de la eh, pandemia.
1: Ay, amigo, pues ¿qué, qué te digo, ¿no? Hay que decírselo a los 130 mil desempleados. Bueno, pero vamos a un corte primera. y
0: regresamos. Canal 76 de Easy, de lunes a viernes, 4 de la tarde y en Spotify. Oye,
1: amigo, Oye, pues eres... también que íbamos. Pues sí, ¿verdad? Tú que tú estabas bien guapo, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó?
0: Bueno, no sé si aguantarme la risa. ¿Qué te pasó, ¿qué, ¿qué te panzó, amigo? ¿Te hinchaste
1: a perder? <risa> <risa> ¿Te hinchaste a perder? La verdad es que este, ya hay momentos en los que quisiera no reírme, porque la situación realmente es complicada. Es que todos los índices de actividad manufacturera, incluyendo construcción, este, todo lo que tiene que ver con minas, que tiene que ver con transformación, industria textilera? Bueno, además agregándole alimentos procesados. Y si eso le metemos, por ejemplo, la cuestión del turismo, pues, amigo, la situación ya estaba deteriorándose rápidamente desde la mitad, ahora sí que de la mitad adelante del año pasado. O sea, ya, ya, ya estaba a la mitad y pues ya más fueron sí que lo demás fue para rellenar.
0: ¿no? Y bueno, pues estás hablando de indicadores, pero hablemos de un indicador en especial, el empleo, amigo. Y bueno, como el culpable ya no es el gobierno el presidente López Obrador, sino el coronavirus, pues el presidente ayer reconoció, reconoció la pérdida de empleos. A ver.
2: Tengo el, los datos hasta el 23 de mayo. De, ¿Qué se observa ya en mayo? ¿Qué... Eh, ya no hay tanta pérdida de empleos. Calculamos que si en abril fueron 550 mil los empleos que se perdieron, ya para mayo eh, van a ser alrededor de 400 mil. Yo tengo mi pronóstico de que con el coronavirus se van a perder un millón de empleos de que en Estados Unidos eh, se perdieron en abril 20 millones de empleos guardadas todas las proporciones
1: bueno pues, este, pues de entrada sí es aceptar eso, pero también hay que tener en cuenta los que se perdieron el mes pasado eh, y que en términos formales eh, el Consejo Correo de Empresarial los calcula ya cerca de 1.300.000, millón mil, pero bueno este, el hecho está en que si le agregamos, no hay manera de saberlo, los que se han perdido en el sector informal, hay quienes dicen que llegaríamos ya a finales de este mes a cerca de un millón o hasta 2 millones de empleos entre el sector formal y el informal que se han perdido. Estamos hablando de una tragedia humana en toda la extensión de la palabra, no estamos hablando de números. Estamos hablando de gente que se quedó sin materialmente qué llevar de comer azúcar.
0: Que, que además es una tragedia humana que no sea, no sea a ti, a mí me da la impresión de que no se toma, por lo menos en el discurso público, con la seriedad de vida. Eh, porque el presidente insiste en que, bueno, nada más perdimos 400 mil, el, el mes pasado perdimos 500 mil, este nada más 400 mil, pero nosotros vamos a crear 2 millones de empleos. ¿Cómo le va a hacer, amigo? Para, cre para crecer 2 millones de empleos necesitaríamos que el PIB se se expandiera 5% en todo un año hoy le preguntaron al presidente de la mañanera no Ay, te preocupes, no. no te preocupes ya sabe cómo va a crear dos millones de empleos.
1: a ver, a ver, viene, viene, viene eh, usted ha emulado eh, o, o citado en múltiples ocasiones, bueno, parte de lo que es el pensamiento económico del presidente Roosevelt eh, de Estados Unidos, que bueno, sacó a su país de una crisis este de proporciones épicas. Eh, mi pregunta en particular sería si usted propondría un nuevo acuerdo o un New Deal, eh, precisamente a los mexicanos, a la sociedad, a los empresarios, en búsqueda precisamente de lograr esta recuperación económica, bueno, que todos esperamos, porque una cosa es la pandemia del coronavirus, otra cosa es la pandemia económica que estamos empezando a padecer. Y tengo otra pregunta, si me permite.
2: Sí, nosotros tenemos ya un plan para crear estos dos millones de nuevos empleos. Tenemos incluso una relación. A ver si se presenta. Les eh, comento. Eh, estoy ansioso, nada más que espero la autorización de las autoridades sanitarias, porque quiero ir ya a dar el banderazo para cuatro tramos del Tren Maya. Y me interesa mucho el inicio de esa obra porque van a ser 80 mil empleos en los cuatro tramos este año.
0: 80 mil empleos, ya nada más faltarán un
1: ¿20, bueno, mira, hay, acuérdate que ahorita más empleos también en Santa Lucía porque hay más antropólogos sacando más mamuts que encontraron. Ya ves que encontraron como 60. Entonces, el INE Oye, tuvo que movilizar ¿qué, un qué equipo. Creati que... ¿Qué, creativi qué
0: creatividad, como dicen, de la derecha mexicana, qué creatividad. Mira que sembrar 60
1: mamuts en Santa Lucía para parar la obra, híjole, se necesita, Mira, yo ¿sí creo que fue muy fácil. Este Felipe Calderón viajó en el tiempo, se disfrazó de cromañón y uga, uga, chaca, uga. Wey, y arreó los mamuts y los puso ahí precisamente para entorpecer los planes de
0: la cuarta Bueno, amigos, si te parece, vamos a pasar lista, vamos. muchos, muchos conectados en saludos, YouTube, todos, en, YouTube en YouTube, en YouTube, Pili Sanz, excelente inicio de semana. Vamos por más sí, de cuarentena, pues sí. Mientras el gobierno no, se confunde sí. a la población, sí hay mensajes muy confusos. Daniel Vera sí. desde Puebla, Javi Rodo, eh, al dúo, saludos al dúo dinámico de las finanzas. Ráfaga Martínez, día, buen, buen día, pareja atómica, eso. El, pre, el presidente dijo que la economía iba bien, pero llegó el COVID, le llegó como anillo al dedo, como culpable a todo. Exactamente. Rosario Reyes, eh, escucharon su genial programa. Gracias, Rosario. Sara Volcan Sara Volkan, eh, Rosario a la, Reyes, Adalid a Dalit Bravo. Eh, Cabeca Contreras, Heriberto Villazaña, esos están en, en YouTube. A ver, vamos a ver en Facebook, Fernando a ver, Bedoya. A los Benito. amigos. Fernando Bedoya, Valencia, desde Colombia. Depredador mercenario, Depre, ¿cómo Depre, estás? Depre, ¿cómo estás? Qué gustazo. Eh, el buscar dinero por donde sea y quitar subsidio del fondén sería como ponerse una soga al cuello. Está, estoy de acuerdo, ya echaron pues si marcha está atrás. Eh. Bueno, Pepillo, bueno, Pepillo Medina, desde Sombrerete, Aleida Chavarría. Bendiciones, gracias igualmente a Leida, Rubén González, Juan Munguía, Héctor Mancera, Fer Rangel. Eh, buen día, ya sabíamos que se iba a lavar las manos, lo habíamos previsto aquí el señor Flores y un servidor. Pedro Reyes, desde Tijuana, Alan Vargas, ya vamos de salida, como dicen por ahí, pues de salida no sé a dónde, compadre. Jerry Manson, Jerry Manson. Pedro J. Vivas, es, es verdad esto, el gobierno de Barbosa asume el control de las cosas privadas. Sí, fíjate que hizo un decreto, publicó un decreto eh, declarando bienes públicos, las escuelas privadas. Seguramente va a haber una controversia constitucional y lo van a echar para atrás. Ya Monreal dijo que no, es y si Monreal dice que no, pues generalmente las cosas van para atrás, ¿no, amigo? Pero bueno, bueno, creo que nos están... Vamos a, vamos a un corte, vamos a un corte. Recuerden, recuerden, Canal 76 de Easy, de lunes a viernes, 4 de la tarde... Y en Spotify y el miércoles, el miércoles Mesa de Confianza con Amado Avendaño. Allí estaré, nuestra tercera Mesa de Confianza con un tema que mañana les daremos a conocer de qué se trata. Por lo pronto regresamos. Bueno, amigo, Laura Ochoa nos pregunta cómo ven la postulación de Gatel por la OMS, por la Organización Mundial de la Salud. A mí se me hace que eso de que lo nombraron o que lo invitaron va a ser como los aplausos árabes a la Nale, ¿no crees? Bueno perdimos contacto con Mauricio Flores, pero a ver, ahorita lo retomamos, ahorita lo retomamos, eh, balanza comercial, balanza comercial no, miren, primero primero vemos primero vemos eh, otro recorte en el gobierno a pesar del optimismo presidencial el fin de semana se supo de otro recorte hasta el 75% en gastos de servicios generales de las dependencias públicas, esto es pues los gastos de oficina, luz, internet, híjole, pues ya como dice austericidio el, el amigo Mauricio Flores, el austericidio republicano, pues no sé hasta dónde va a llegar, amigo.
1: Bueno, pues ya llegó hasta el hueso, literalmente, al retirarse todo lo que son gastos personales, gastos de materiales Tengo entendido que se mantienen algunos contratos, sobre todo los que son plurianuales. Sin embargo, esto quiere decir que todo aquello que se tenía que hacer adicional, no se va a hacer. Eh, son cerca de 135 mil millones, que lo que están buscando es, pues, echarlo a la bolsita de las dádivas perdón, de los programas sociales. Oye, por cierto, el fin de semana hubo uh, una, una chavita muy coqueta que salió a presumir que le habían dado su credencial su ah, década. Ah, sí, antes. sí, 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 la vi, la vi, la vi. Y que resulta que, pues, iba a las playas como Socialité, El Pelo Perfecto. ay y en El Soberano, que es uno de los medios favoritos de la 4T. Este, sí, 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 Oye, pues, esos dos mil sesos están bien utilizados, mira. Da para ir a la playa, para comprarse trajes de baños nuevos, pasar la bomba. No,
0: hombre, ¿sí? eso, eso es escala social y no, y no, y no pedazos. Amigo, el INEGI hoy da a conocer balanza comercial. ¿Qué quiere decir esto? Importaciones y exportaciones. ¡Wow! Sí, démonos, pues. Las exportaciones se caen, amigo, 40.9% anual y las importaciones se contraen. 30.5% anual. Vemos el cuadro del Inegi, ahí puedes ver, coméntanos por favor, amigo, las exportaciones petroleras se desploman.
1: Sí, exactamente, las exportaciones petroleras son de casi 38% para abajo. Las totales, obviamente, las manufactureras han salido lastimadas. Manufactureras van desde los coches hasta la cerveza. ¿eh? La cerveza también está con una exportación manufacturera, aunque tiene una relación con el agro directamente. Eh, por otro lado, tenemos que las agropecuarias fueron las que más o menos salieron bien libradas y hubo un crecimiento importante de las mineras. ¿Por qué crecieron tanto las mineras? Porque hay que recordar que otras partes del mundo empezaron a reabrir ya sus actividades económicas y México, como no lo estaba haciendo, pero la minería sí lo tuvo, estaba, se estuvo exportando material, minerales en bruto para ser procesados en Estados Unidos, para ser procesados en Europa y también en Asia. O sea, eso es más o menos. Y en contraste, bueno, no en contraste, sino en sintonía por este pues, eh, desafortunado momento de pérdida de consumo interno, hay una caída de 11% en las importaciones totales. Y bueno, las petroleras de entrada, porque los autos no se están moviendo, menos 21%. En tanto que los bienes de consumo, amigo, híjoles, ahí sí estuvo rudísimo. Una caída de prácticamente 14%. Productos importados que estamos acostumbrados a usar, pues no se están importando porque no hay comercio suficiente en el país. Bueno, pues ahí está,
0: ahí está la balanza comercial en un indicador muy esperado. Mañana entiendo que se da a conocer ya la cifra definitiva del PIB del PIB para el primer trimestre, este, sí estoy bien, este, no, el PIB para el PIB ya para segundo, ¿no? No. No, el PIB, no, el PIB para primer trimestre, este, el vamos PIB, a ver, no. vamos a ver. Y bueno, la inversión financiera eh, o sea, quiere decir la inversión de eh, le, algunos le llaman especulativa es un adjetivo fuerte, pero vaya, los, los inversionistas que compran bonos mexicanos, deuda mexicana. Hoy el periódico El Economista encabeza su edición con cifras que dan cuenta de una caída de 12 mil millones de dólares en la inversión foránea en bonos mexicanos. Ahí tenemos la primera plana del periódico El Economista. Y esto, amigo, y esto, amigo, a pesar, a pesar de que pues, eh, México está ofreciendo buenos rendimientos a los inversionistas este, especulativos. Fíjate que sí es,
1: que es interesante ver, de hecho, también la balanza de pagos que presenta hoy Banco de México, la cuenta, la cuenta general del país, que incluye tanto la balanza comercial como la balanza de capital, bueno, pues termina reflejando que efectivamente hubo una pérdida de interés por parte de los tenedores de bonos, de gobierno, básicamente, pues de una cantidad que no habíamos visto. ¿Qué es lo que está pasando a pesar de estas tasas de interés, como tú bien lo mencionas, positivas, muy, muy positivas en relación, por ejemplo, a las de Estados Unidos, que son cero? Bueno, lo que ha venido perdiendo de valor el peso mexicano, eso también viene jugando en contra de la rentabilidad neta que generan estas inversiones. Ya se ha devaluado tanto el peso, estamos hablando de una devaluación de prácticamente 23%, que, este, que una tasa anual pues ya no conviene, eh, ya la hace pues más o menos indiferente y ante el riesgo, la pérdida de calificación que ha venido teniendo nuestro país y también Pemex, pues optan por irse hacia el lugar de están.
0: Bueno amigo, este levantamos aquí una pequeña, una pequeña encuesta. Este, A ver.
1: Eh,
0: ¿Tú también crees que íbamos muy bien antes de la llegada del coronavirus en Facebook? Esta encuesta... Dicen que, dicen que sí el 2% y dicen que no el 97%. Pues no, no íbamos bien, no. definitivamente. No Mira, de que te bien. Oye, amigo, y la que, se disculpó, la que se disculpó fue Rocío Nale. Rocío Nale ah, se disculpó. Secretaria. Pero no creas que se disculpó por haber bloqueado las energías renovables, la eólica, la solar. Fíjate que el fin de semana. Pues eh, a la Secretaría del Trabajo Que esta que está castigando Empresas que no cumplen con las normas sanitarias Pues la pescaron en un supermercado Sin cubrebocas <risa> Se armó un revuelo Y bueno, salió el siguiente tuit De la cuenta de, la cuenta de Energía, de la Secretaría de Energía Muy delicado claro, amigo Porque pues lo, bien, lo único que dice este, este tuit en la que Llama a defender a los funcionarios De la 4T, y cómo nos llama A los críticos de la 4T amigo
1: nos llama bestias heridas. Bestias, bestias.
0: heridas. Válgame castia, Dios. Bueno, la secretaria oye, del
1: trabajo. Mande. Oye, te iba a decir que este, que granjas Chuy, sí, porque son puros bots, está también ahí relacionada. Aquí lo más chistoso está en que pagamos con nuestros impuestos a los que cuestionamos las labores del gobierno y en general a cualquier ciudadano, lo cual es realmente la Oye, misma. amigo, la
0: Secretaría del Trabajo se la voló, dijo, no, sí traía cubrebocas, pero me lo quité para hablar por teléfono. Bueno, sí, ha de haber sido bueno. de asbesto, ha de haber sido de asbesto su cubrebocas, ¿no? No, porque le, le pesaba mucho. Bueno, amigos y amigas, ya terminamos ya, este momento financiero de lunes, décima semana, décima semana de confinamiento. Ya, vamos, pues, aguanten, aguanten. Quédense, quédense en casa. Amigo Mauricio Flores, quiere? nos vemos mañana. Sin falta. Vamos,
2: RTC 10. Momento, Momento financiero. financiero.